0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
1: Willkommen zu unserer neuen Folge von DBZ, der Podcast. In der dritten und abschließenden Folge unserer Miniserie freuen wir uns, das Startup Carthago zu Gast zu haben. Mit zwei der Mitbegründer des jungen Unternehmens, Richard Göltner und Philipp Dressler, sprechen wir über das erfolgreiche Gründen eines Startups welche anfänglichen Bedenken wie gelöst wurden und welche effizienten und nachhaltigen Lösungen sie in der Digitalisierung der Baubranche setzen. Das DBZ-Team heute bin ich, Mariella Schlüter. Hallo Richard. Hallo. Hallo Philipp. Hi Mariella. Hallo ihr beiden. Schön, dass ihr Zeit habt. Fangen wir direkt mit der ersten Frage an. Ähm, seid ihr beiden Architekten oder wie, wie seid ihr überhaupt in die Baubranche gekommen?
0: Also per se sind wir jetzt nicht direkt in der Baubranche tätig gewesen davor. Wir sind alle familiär mit der Baubranche verwurzelt. Also mein äh, Schwie äh, Schwiegervater hier ist Projektentwickler und Generalbauunternehmer im Raum Berlin. Ja, von Emil, der auch unser Mitgründer ist, dessen Vater ist ein Architekt. Ja, Philipp, du kannst ja ja nochmal selbst sagen.
2: Genau. Ja, auch ich bin durch die Familie mit der, mit der Baubranche ver verbandelt. Mein, äh, mein, mein Stiefvater ist Bausverfachhändler in Mitteldeutschland und durch das durch den Familienbetrieb bei mir und so ist es uns eigentlich im Gründerteam, haben wir eben schon relativ früh alles, alles mitbekommen, was in der Baubranche so funktioniert und was auch nicht so funktioniert. Und weshalb eben die, die Industrie auch für uns so, so spannend ist und auch spannend war schon früher schon.
1: Das heißt, ihr seid auch so ein bisschen auch zu der Idee von Karthago gekommen. Kann man das vielleicht so verstehen? Vielleicht könnt ihr noch kurz drei, vier Sätze zu Karthago sagen. Was, was steckt dahinter?
0: Genau, also zur Idee sind wir damals gekommen. Das Ganze hat angefangen im Studium im Sommer 2020. Und damals war ich im Gespräch mit meinem Schwiegervater eigentlich und es ging von um die Materialbeschaffung. Und damals hatten wir die Aufgabe in der Uni unter der Führung eines Professors, der selber gegründet hat, unser Medienunternehmen im health bereich in einer tradierten Branche ein neues Geschäftsmodell auszuarbeiten. Und in dem Austausch dann mit meinem Schwiegervater haben wir einfach gesehen, was für Lücken war, was eigentlich noch für Rückstand der Digitalisierung in der Materialbeschaffung direkt betreffend eigentlich noch entstehen oder heutzutage eigentlich noch üblich sind und so sind wir dann ja haben wir die ersten Schritte damals genommen und mit dem Projekt gearbeitet
1: ja ähm, wie was waren eure ersten Schritte wie wie seid ihr das ganze Thema angegangen
0: genau also ähm, als allererstes in dem Austausch stand, Philipp, haben wir dann das Team dazugeholt, konnten auch mal die Seite von dem Lieferanten aus betrachten, konnten sehen, okay, das sind die beiden Seiten. Also wie bestellt wird auf Seiten des Bauunternehmens, wie wird bestellt eigentlich auf Seiten der Lieferanten. Und was wir dabei gemerkt haben, ist, dass in Deutschland vor allem, oder in Europa allgemein, es schon sehr, sehr enge Beziehungen zwischen Baustofffachhändlern und ihren Kunden gibt. Also wir haben hier wirklich existierende Lieferketten, die seit Generationen miteinander arbeiten, aber einfach noch grundsätzlich ineffizient sind, daher, weil sie nicht digitalisiert sind. Ähm, mit den ersten Schritten damals wollten wir einen Marktplatz aufbauen, also es war ein Marktplatz speziell für nachhaltige Baustoffe, hatten wir die Idee, haben aber aufgrund der Tatsache, dass halt diese existierenden Lieferketten viel wichtiger sind, halt aufgrund dessen, dass halt Beziehungen aufgebaut sind über Vertrauen und teilweise über Generationen, dass ein Marktplatzmodell rein wenig Sinn hat in der Baubranche. Also das haben wir schnell ähm, ja, für uns festgestellt und haben das Geschäftsmodell dann weiterentwickelt, dass wir zu der aktuellen Lösung gekommen sind. Und aktuell arbeiten wir daran, ja, so ein Operative System zu bauen, um sämtliche Stakeholder, die in der Beschaffung oder in der Materialbeschaffung miteinander vernetzt sind oder ja, miteinander arbeiten müssen, auf eine Plattform zu holen und dabei den Austausch zwischen den Partnern ja, effizienter zu gestalten.
1: Ja, was, äh, was waren oder ja, was sind denn da so die größten Hürden gewesen? Gab es da irgendwie Überraschungen, wo ihr gesagt habt, puh, äh, da haben wir ein bisschen dran geknabbert oder. Gut, dass wir die Hürde hinter uns gebracht haben.
2: Ich glaube, das hat Richard eben schon, schon angeschnitten, das ganze Thema war diese erste Geschäftsentwicklung vom Marktplatzmodell, wo wir gedacht haben, es ist eine gute Sache, das Thema Digitalisierung mit der Nachhaltigkeit zu verbinden, sind ja gerade die beiden Themen eigentlich, so im Bau, gerade im Baugewerbe, aber auch weltweit in jeder Branche, so die Themen unserer Zeit. Und ähm, da sind wir auch gestartet mit dem Marktplatzmodell, was aber dann sich nach äh, doch relativ kurzer Zeit nicht als erfolgreich auskristallisiert hat. Das heißt, wir haben mit den gewissen Experten geredet, wir haben mit den, mit den Verbänden geredet, mit Bauunternehmen geredet, also mit potenziellen Kunden auch, haben also nicht daheim eingesperrt, haben unsere Lösung rumgefeilt, sondern sind schon sehr früh mit unserer Lösung nach draußen gegangen, haben quasi wirklich mit den Experten gesprochen und deren Meinung eingeholt, deren Feedback eingeholt und hatten dann auch erstmal deswegen diese Hürde auch damit zu, zu kämpfen, dass dieses Modell, wo man dann schon ein paar Monate dran gearbeitet hat, erst wieder fallen lässt und um zu sagen, okay, wir, wir starten noch mal neu oder wir ändern die Idee noch mal ab, das ganze Geschäftsmodell noch mal ab, das war dann erstmal ein großer Schritt. Im, Im Nachhinein rückblickend war es auf jeden Fall auch der richtige Schritt, aber das war zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall eine, eine schwierige Entscheidung.
1: Ja, da hat wahrscheinlich auch, ähm, ja, wahrscheinlich auch mitgeholfen, ich weiß nicht, wie, wie lang ihr euch schon kennt, aber das äh, braucht ja auch ein ziemlich starkes Team. Ähm, in, von, von was für einem Zeitraum sprechen wir da, dass ihr euch da jetzt schon so, ich sag mal so, auf dem Markt, die erstmal die Zeit nehmen könnt, äh, euch so zu etablieren oder auch so aufzustellen, dass auch die Experten dann sagen, so von außen gesehen, ja genau da habt ihr jetzt eine Lücke getroffen.
2: Also wir kennen uns, um die erste Frage zu beantworten und darauf einzugehen, ähm, schon schon mehrere Jahre. Emil und ich, jetzt heute nicht mit dabei ist, kennen sogar aus Kindeszeiten noch. Wir sind quasi zusammen aufgewachsen dann äh, sind auch damals zusammen nach Berlin gezogen für für das Studium. Und dann haben wir irgendwann und Richard durchs im Studium kennengelernt und da hat das ganze Thema angefangen. Wenn wir über den Zeitraum sprechen, seit wann es Katarro gibt oder wann es erstmal über die Idee gesprochen wurde, war im Sommer 2022, äh 2020, Entschuldigung, und ähm, das heißt, vor knapp anderthalb Jahren, bis länger schon, und da haben wir uns auch die Zeit genommen, zu sagen, wir, wir, wir arbeiten an der Idee, überlegen, was, was wir in der Materialbeschaffung optimieren können, hatten die erste Idee gehabt, die hat nicht funktioniert. Wir sind aber dran geblieben. Für uns gab es auch eigentlich nie einen Moment zu sagen, wir wollen jetzt irgendwie aufhören oder wir machen wieder was ganz anderes. Wir haben auf jeden Fall diesen Bedarf gerade in der Materialbeschaffung erkannt, hatten nur im ersten Schritt eben noch nicht die richtige Lösung dafür gehabt. Dann haben quasi erstmal diese, in Anführungszeichen, extra Runde drehen müssen oder auch drehen wollen. Und haben dann im zweiten Schritt wirklich dann auch eine, eine Idee und äh, ein Geschäftsmodell entwickeln können, wo wir sagen, da glauben wir wirklich zu 100 Prozent dran und wir glauben auch an den Erfolg davon.
1: Ja, und ähm, ich würde mal sagen, jetzt seid ihr erfolgreich, so hört es sich auf jeden Fall an. Was, was sind die nächsten Schritte? Arbeitet ihr daran noch mehr euren, euren Service oder eure... Euren, euer Angebot zu optimieren oder was, was wird als nächstes gemacht, wenn man sich etabliert hat?
0: Also erfolgreich sind wir hoffentlich. Also das ist äh, per Definition, wir sind jetzt seit Oktober live mit, der, mit dem ersten Produkt, mit der ersten, mit der ersten Software, die wir mal gebracht haben. Äh, in den ersten Monaten waren noch da vier Try and Error, wir mussten ein paar Sachen nur anpassen, auf Kundenwünsche natürlich auch. Es ist wichtig zu sagen, wir haben immer sehr nah am Kunden gearbeitet, eigentlich über die gesamte Zeit hinweg. Also auch von hat wirklich dann dieser re -Evaluationszeit, von der Philipp davor gesprochen hat. Dann waren wir in einem Accelerator-Programm, wo wir mit verschiedenen Generalunternehmen wirklich so einen Product-Field-Workshop zum Beispiel gehen konnten. Ganz nah am Kunden diese Lösung, die wir jetzt erarbeitet haben, entwickelt haben. Und woran wir jetzt gerade arbeiten, ist ganz klar vor allem das Onboarding der Kunden jetzt. Also fortlaufend sind wir dabei, jetzt einige Kunden onboarden, Aber wir müssen immer zwei verschiedene Stakeholder betrachten. Das ist nämlich auf der einen Seite der Bauunternehmer als unser Kunde, als unser Zahn, den wir onboarden. Aber auf der anderen Seite gerade die Lieferanten zu integrieren. Dass wir diese nahtlose Vernetzung haben, um halt alle Dokumente, Informationen, Logistikinformationen nahtlos hin und her zu spielen. Und das ist gerade ein großes Thema bei uns. Kann man sich vorstellen, wenn ein Bauunternehmer mit 10 bis 20 Lieferanten arbeitet, da reinzugehen, mit die Gespräche aufzusetzen und um diese dann auf die Plattform zu holen. Aber da immer wirklich mit dem Vorteil, dass wir vom Kunden ausgehen und daher das Interesse auch auf Seiten der Lieferanten groß ist, natürlich die Kundenbeziehung aufrechtzuerhalten und dass wir da eigentlich offene Türen gerade einrennen, weil wir denen natürlich auch helfen, ihre Prozesse effizienter zu machen.
1: Ja kann ich mir also kann man sich auch gut vorstellen ja ähm, Das heißt ihr seid seid ihr äh, ihr seid nicht nur mit euren Kunden natürlich im Austausch, sondern seid ihr wahrscheinlich auch noch mal mit anderen jungen Unternehmen im Austausch. Kann man das so sagen gibt es da ähm, Netzwerke, wo man sich auch über die Themen, die halt eben ein Startup eben grundsätzlich durchläuft austauscht?
2: Auf jeden Fall. Ich glaube, gerade im Baugewerbe ist das ganze Thema Netzwerk so stark wie in wenig anderen Branchen, sowohl quasi unter den jungen Unternehmen und den Startups als auch in die Branche hinein, also durch die ganzen Verbände, die Expertenkreise und was es da eben auch alles gibt. ist wirklich ein Netzwerkeffekt, der, der sehr, sehr groß ist und den man sich auch zu Nutzen machen kann und von dem man auch profitieren kann. Speziell im, im Startup-Bereich gibt es auf jeden Fall viele verschiedene Wege und, und Methoden, wo man sich eben vernetzen kann. Das sind zum, zum einen Veranstaltungen, also Inzwischen auf fast jeder Messe, auf jedem äh, Event, wo es irgendwie um die Baubranche geht und auch Digitalisierung, gibt es inzwischen verschiedene Startup-Areas, wo man sich quasi austauschen kann, wo quasi man selbst in dem anderen Gleichgewicht sitzt und sich eben über die Branche austauschen kann und eben auch mit diesen anderen Startups sich austauschen sollte, weil das hilft wirklich weiter. Und was wir gemacht haben, vor knapp einem halben Jahr, was noch ein sehr, sehr kleiner Rahmen ist, aber äh, wir haben quasi den Contact-Stammtisch gegründet, das ist... Äh, noch nichts Großes, aber was es genau ist, aktuell ist es quasi nur eine Slack-Gruppe, wo quasi ein paar Startups aus dem Baugewerbe eben versammelt sind, wo wir uns wirklich über alles Mögliche austauschen können. Also das können wirklich broadenspezifische Themen sein für die Baubranche, innerhalb der Baubranche, können aber auch ganz allgemein unternehmerische Themen sein oder wie Marketing abläuft, wie der Vertrieb abläuft und da haben wir die Erfahrung gemacht, dass dieser Austausch allen Beteiligten wirklich weiterhilft, weil im Endeffekt steuern wir alle auf das gleiche Ziel zu, wir wollen Innovation, wir wollen effiziente Prozesse im Baugewerbe haben, da müssen wir eine eigene Lösung finden natürlich. Die einen machen Materialbeschaffung und die anderen machen Optimierung. des bei uns an sich hat jeder seinen eigenen Weg gefunden. Aber wir können es eben gerade in diesem Kreis unter Startups, unter, unter jungen Leuten, die das bewegen wollen, sehr gut austauschen und sehr gut weiterhelfen.
1: Ja, das äh, würden wir am besten auch nochmal dann unten nochmal einblenden. Ich weiß nicht, ob ihr dann auch neue Leute mit aufnehmt. Wahrscheinlich ja schon. Seid ihr auch vielleicht daran interessiert. Schauen wir mal. Ähm, letzte Frage von meiner Seite. Was äh, oder hättet ihr Tipps? Was ratet ihr Kollegen, jungen Menschen, genauso wie, wie wir es sozusagen sind? Was ratet ihr Menschen, die ähm, ein Startup selber gründen möchten, die eine Idee haben und die aber auch ähm, in, auf den Markt bringen wollen?
2: Ich glaube, man wollte vor allem ein Thema finden, was einen begeistert oder eine Idee finden, die einen begeistert. Wir hatten das Thema eben schon gehabt es gibt auf dem auf dem Weg Rückschläge auf jeden Fall auch Sachen, die einem nicht so gefallen und wenn man dann eben quasi nicht den Spaß am Thema hat oder auch die Muße hat, dann dann weiter dran zu arbeiten, dann dann macht das ganze keinen Sinn, das heißt, die Idee muss einen wirklich begeistern und man, man muss auch dahinter stehen und auch eben den den Willen haben weiterzumachen, wenn es eben diese diese Rückschläge gibt. Ich glaube, das ist sehr sehr, sehr, sehr wichtig und was auch schon gesagt wurde, was ich gerne mal betonen möchte, ist eben dieses in den Austausch gehen mit den verschiedenen Stakeholdern, mit den verschiedenen Akteuren Akteure im Gewerbe. Ich glaube, dieses in den eigenen vier Wänden irgendwas entwickeln und dann irgendwie dann irgendwann nach einem Jahr auf den Markt zu gehen, funktioniert nicht. Gerade das Baugewerbe ist sehr, sehr komplex, sehr, sehr individuell, individuell auch. Verschiedene Prozesse, die anders funktionieren, obwohl es immer noch die gleiche Branche ist. Und da ist es wirklich entscheidend, dass man sehr kundenorientiert arbeitet, dass man mit den Leuten, die eben diese Probleme tagtäglich erleben, auch zusammenarbeitet, um wirklich eine Lösung zu schaffen, die allen auch weiterhilft am Ende des Tages.
0: Das ist vor allem wirklich so, wenn man sich das anschaut, wenn man erstmal ein, das erste Produkt baut, das war damals mit dem Marktplatz auch so. Man hat so ein bisschen nicht die Furcht, aber man möchte manchmal gar nicht erstmal miteinander darüber sprechen, weil dann könnte diese Blase irgendwie platzen. Und dann haben wir es aber gemerkt, wirklich frühzeitig ins Prototyping zu gehen, wirklich Prototypen aufzusetzen, ähm, dann in die Kundengespräche zu gehen. Das haben wir so Faktor-Experimente durchgeführt, wo wir wirklich schon gesagt haben, wir haben das Produkt schon, dann getestet mit den Kunden, mit Klick-Prototypen. Und dann halt das Feedback da wieder einfließen lassen, weil man damit dann viel schneller vorankommt und auch viel schneller merkt, wenn man sich irgendwo verrennt in gewissen Sachen und einfach wirklich ganz nah am Kunden sein. Gründerteam ist natürlich super, wenn man einen Sparingspartner hat die verschiedene Bereiche abdecken, also ich bin jetzt hier im Unternehmen für den Bereich Sales und Finanzen zuständig, Philipp hat super, macht den Bereich Marketing und wir haben Emil, der schon in der Produktentwicklung in anderen Bereichen wirklich stark unterwegs war, auch in anderen Startups gearbeitet hat und dazu unser viertes Bindeglied im Gründerteam, Sharif Malik, der hier ja über zehn Jahre Softwareentwicklungskompetenz mit reinbringt. International Teams aufgebaut hat und geführt hat. Und ja, so komplementäre Teams aufzubauen, ist super wichtig, weil man einfach damit halt am schnellsten vorankommt. Man braucht halt nicht dreimal dieselbe Person am Team, ja, weil dann kann man sich irgendwie nicht viel abnehmen gegenseitig.
2: Ich glaube, die Diversität im Team ist auch sehr, sehr entscheidend auf dem Weg zum. Erfolg, wenn man es so nennen möchte. Wir haben natürlich noch sehr viel vor uns, aber wir können es in sehr vielen Bereichen ergänzen. Hat auch jeder seine eigenen Fachbereiche, wo er der Experte ist und wo man auch jemanden braucht, der in diesen Fachbereichen der Experte ist. Wir merken das gerade bei, 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 den, bei den Projekten, die auf uns zukommen, sowohl auf Bauunternehmenseite als auch Lieferantenseite, dass die Kapazitäten wirklich immer, immer knapper werden. Das ist auch der Grund, warum wir wachsen möchten. Wir haben jetzt gerade auf, auf Lieferantenseite, haben wir gerade einen Super-Kooperationspartner mit der Firma Wirt gewonnen die quasi das ganze Thema Lieferanten da dann in, in der Carthago-App äh, unterstützt und eben auch als Lieferant bei uns mit mit an Bord. Das ist Das ist für uns natürlich ein, eine große Sache. Und auf der anderen Seite ist ja wiederum, dass, dass wir immer noch mit 14 Leuten wahrscheinlich ein Team sind, was von der Größe in Ordnung ist, aber jetzt gerade, was alles auf uns zukommt, das eben immer, immer schwieriger wird. Deshalb wir auch, wie gesagt, gerade mit in der Finanzierungsrunde stecken. Äh, wir, wir suchen dringend nach, nach Leuten, das ist nicht nur im Bau, sondern auch bei uns ist es äh, echt schwierig, Leute zu finden, wir wollen das Team verdoppeln. Also Viele, viele Aufgaben, die da auf einen zukommen. Und da hilft eben dieses, dieses diverse Team, wo jeder seine Stärken hat, ungemein weiter, um diese Herausforderungen sich gegenüberzustellen.
1: Das glaube ich sofort, ja. Gibt es äh, noch etwas, was ich jetzt im, im, ja, im Gespräch noch nicht angesprochen habe, was ihr aber gern nochmal loswerden würdet?
0: Also wenn dann das Thema, wie Philipp gerade meinte, wir suchen Leute, wir sind froh, wenn wir Leute finden und wirklich mit wirklich mit vier Taten dran, die dran arbeiten und das in allen verschiedenen Bereichen, sei es die Produktentwicklung, vor allem Sales und Customer Success. Das ist halt wirklich so der Haupt, ja, das Pause was wir da halt brauchen, um wirklich weiter zu wachsen. Wir merken, die Nachfrage ist da, am Markt und die wollen wir jetzt abfangen damit. Also, das ist ein Thema. Wirklich, wenn da was reinkommt, gerne an uns weiterleiten. Wir sind da immer offen, ins Gespräch zu gehen.
1: Das äh, lasse ich einfach mal gern so einfach in dem äh, Raum für alle Zuhörer und Zuhörerinnen mal so anklingen. Ähm, bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch beiden, dass ihr euch äh, die Zeit genommen habt, da mal so ein bisschen in euer Unternehmen reinschauen zu dürfen. Ähm, wünsche euch wirklich besten Erfolg auch für die aktuelle äh, Finanzierungsrunde und äh, dass euer Team noch mit bestmöglichen Persönlichkeiten verstärkt wird. Ähm, genau, für heute sagen wir dann erstmal vielen Dank fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Dankeschön euch beiden, Richard und Philipp.
2: Sehr gerne. Vielen Dank, Mariella.
1: Das war der DBZ-Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert und unserem Podcast fünf Sterne verleiht. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen gibt es auf dbz.de.